0: Pues la verdad es que ya un montón de preguntas y voy a empezar por una que nos hacen que es para, en concreto para Martina y para Silvia ya bueno en, en la exposición que han tenido ya han hablado de ello pero bueno vuelven a preguntarlo y además era normal que lo preguntaran ¿qué peso tienen vuestras carteras la, los FANC en comparación con la ponderación del Nasdaq? Empezamos por Martina
1: eh, pues ahora mismo, sumando así a bote pronto, tenemos en torno a un 29% del fondo en las SFAN. Eh, las SPANG, por recordar, son Facebook, Apple, Amazon, Netflix y Alphabet, que representa el grupo que está detrás de Google. Eh, por temas de concentración, es eh, difícil estar sobrepanderado las SPANG en general y de ahí la importancia de tener un gestor, Gestores activos que estén constantemente buscando ideas nuevas, eh, pero también tenemos las cinco en cartera eh, con esa idea de, de que al final son grandes líderes que han aumentado el número de suscriptores y el número de ventas durante esta pandemia, por tanto las tenemos, pero las reglas de concentración de Luxemburgo hacen que es muy difícil sobreponderar ese sector y de ahí la necesidad de gestión activa.
0: Bueno, quizás, sí. perdona que apostille, quizás en este momento es mejor no ponderarlo más, ¿no? Pero sí, bueno, no, eh, digo efectivamente,
1: ya... pero digamos, cuando uno quiera, eh, o sea, digamos, el... el... Es un índice y de ahí que a veces veamos momentos eh, temporales donde si las FAM tiran mucho, como han eh, tirado uh -huh. mucho hace dos años, pues los fondos se tienden a quedar rezagados. Entonces yeah, uno yeah. tiene que entender un poco que suele pesar, eh, nos pasa un poco como al IBEX, no eh, que también tiene una sí, concentración sí. muy grande en bancos. entonces eh, Pero hay, de ahí la importancia, de tener gestores activos que vean más allá de las FAM, porque hay oportunidades en las FAM, claro. pero también hay muchas oportunidades fuera de las FAM.
0: Sin duda, yo creo que Silvia nos ha hablado de que hay oportunidades más allá de las FANG y vamos, Perfecto. hemos visto que están menos ponderados por lo que ella ha estado explicando con los diferentes fondos. Sí.
2: En nuestro caso, en el fondo BG World Technology, tendríamos un peso del 10% en estas empresas. Eh, lo cual es muy bajo ya que por ejemplo en el Nasdaq suponen un 50% casi eh, y en el fondo Next Generation como hemos visto no invierte en las 100 compañías más grandes, por lo tanto el peso es cero, eh, forma parte de nuestra filosofía de inversión ¿no? y de la visión del equipo el ceder un poco de terreno ¿no? de estas grandes empresas para buscar oportunidades en empresas más pequeñas.
0: Fenomenal. Pues ahora nos llega una pregunta para Almudena Mendaza de Natixis que dice ¿Qué diferencia principal existe entre lo que entendemos por economía de la suscripción y consumo digital?
3: Bien, pues nada, gracias. Agradezco la, la pregunta. Eh, bueno, es cierto que eh, la parte de consumo digital, como... Decíamos antes, es el, existen de hecho bastantes estrategias y bastantes gestores activos que invierten en, en consumo digital, es una parte de la economía de la suscripción. Es decir, la economía de la suscripción engloba algo más porque además consumo entendemos que puede ser adquisición de bienes o contratación de servicios o, y lo se puede hacer de diferentes maneras. Como nosotros lo hemos entendido hasta ahora es haciendo un desembolso eh, económico. La diferencia de la economía de la suscripción es que es esa misma adquisición de bien o de servicio, pero a través de una eh, suscripción que normalmente, bueno, pues tiene unos, eh, eh, se hace con un, una serie de pagos mensuales, trimestrales, de manera recurrente. Entonces, por eso decimos que eh, en la parte de consumo digital puede ser parte de la economía de la suscripción dependiendo de cómo la empresa determine el modelo de acceder a ese consumo, de desarrollar de ese consumo. Entonces, va más allá del consumo. Es simplemente una nueva forma de adquirir, o de acceder, como decíamos antes, a bienes y servicios que no supone per se un desembolso eh, como lo conocíamos hasta ahora. Esa es la, esa es la principal diferencia. En global, en, es, un, es un concepto más amplio, si se quiere, en cuanto a un modus operandi realmente que solamente el, el, el hecho de consumir per se.
0: Fenómeno. Esto es para las tres. Eh, nos preguntan que a través de qué plataformas se pueden comprar vuestro fondo, lo cual yo creo que es muy importante porque la mayoría de los inversores, incluso los que nosotros asesoramos, trabajan con plataformas. Entonces, queríamos, a ver si nos podéis decir, empezamos por ti mismo Almudena, luego Silvia y luego Martina.
3: Bueno, la verdad es que nuestros fondos, eh, los fondos de Cematics, de concretamente de este, de este affiliate, de esta, de esta boutique, eh, se distribuyen las principales plataformas eh, de contratación, están, eh, están todos dados de, de alta y, y, y también trabajamos obviamente con, con distintos distribuidores en España, pero de las plataformas, digamos, eh, conocidas de acceso está, está, está dado de alta en todos y, y disponible. Si hubiese cualquier problema también se pueden poner en contacto con, con, con nosotros, pero en principio la verdad es que es, es plenamente contratable.
0: Cuando dices todas es eh, inversis, and Bank, renta 4, all funds, todos estos.
3: Renta
2: 4, all por supuesto, tres y sí.
0: Fenomenal. Pues pasamos a Silvia.
2: Por mi lado, un poco lo mismo. Eh, nuestros fondos al final están disponibles en todas las plataformas. Sí que es verdad que el fondo de Next Generation es un poquito más joven. Eh, por lo tanto, igual en alguna puede que no esté dado de alta todavía. Pero en ese caso, por favor, que nos contacten directamente a BlackRock y nos encargaríamos de que lo diesen de alta. Martina. Pero vamos, 34, Inversis, 3 Todas lo tienen.
0: Fenómeno. Y Martina, en vuestro caso.
1: Pues como se pueden imaginar, un fondo tan grande con tanta historia está en todas las plataformas, la mayor parte de distribuidores, de hecho, hay varias bancas privadas que lo recomiendan. La lista completa de distribuidores eh, disponibles, que es la, el listado que nos da CNMV, está disponible en nuestra web, que es www.janushenderson.com.
0: Fenómeno, gracias Martina, y seguimos contigo y luego pasamos a Silvia. Eh... Nos preguntan, ¿veis potencial en empresas tecnológicas fuera de Estados Unidos?
1: Es una pregunta interesante porque creo que las tres hemos coincidido que el mayor pacho de nuestros fondos sigue estando en Estados Unidos. O sea, el, el, el propio marco regulatorio, o el, o sea, hay que reconocer que Estados Unidos es el centro de innovación. Entonces, vemos oportunidades fuera de Estados Unidos, pero es cierto que en Europa y Japón nos cuesta. Nos cuesta porque hay menos número de empresas y encima pues menos crecimiento y menos inversión en innovación. Lo que sí te, seguimos muy de cerca es el tema asiático, en particular China. O sea, de las tensiones comerciales que hay entre Estados Unidos y China, lo que va a salir es que China seguirá innovando y sigue teniendo ambiciones muy fuertes y principalmente en inteligencia artificial. Por tanto, lo que creemos es que los índices poco a poco se van a ir diversificando, o sea, Estados Unidos seguirá teniendo un peso muy importante, pero el piso de China y de Asia seguirá creciendo y desde luego es un sector donde nuestros analistas y gestores ahora mismo no están viajando, pero sí están teniendo visitas de compañías a través de
2: plataformas como esta.
0: Fenomenal, Silvia.
2: Pues en nuestro caso la verdad es que vemos una oportunidad enorme fuera de Estados Unidos, ya habéis visto que en ambos fondos estamos infraponderados en variable americana y lo que buscamos son principalmente oportunidades en emergentes y aquí hablamos todas de China, no. está claro que en China pues, hay empresas prometedoras, pero por ejemplo nosotros tenemos también en cartera empresas de otros mercados emergentes como es Brasil con su Amazon ¿no? que se llama Luisa eh, y eh, tampoco dejamos de lado Europa, ¿no? En Europa también vemos eh, algunas empresas interesantes. Tenemos en torno a, en torno a un 10 por 10% de peso en arteras. Y ahí tenemos compañías como Zalando, que seguro que todos conocéis, eh, o Delivery Hero, que es como el Deliveroo de Alemania. O sea, es decir, vemos muchas oportunidades fuera de Estados Unidos. Si bien es verdad que el mayor peso de compañías tecnológicas sigue sí estando ahí.
0: Fenómeno. Almudena, no sé si quieres decir algo con respecto al potencial fuera de Estados Unidos, pero tengo otra pregunta para ti, no obstante. ¿eh?
3: Bien, no no, no, no mucho más que añadir, efectivamente, seguimos pero, teniendo una sobreponderación, pero existe todavía recorrido.
0: Fenómeno. Dice, nos preguntan para ti, Almudena, dice ¿qué capacidad de crecimiento tiene esta oportunidad de inversión de, de la suscripción?
3: Bien, eh, el universo sí o, la, o la, la, la temática en sí, nosotros, el equipo de temática eh, ahora mismo está estimando un crecimiento anual del 13%, lo que consideramos la, la tendencia. Insistimos de nuevo en que eh, si a lo mejor eh, intentamos ver cada uno de los subsegmentos, eh, bueno, pues más o menos dependiendo del desarrollo y el número de compañías que existan en cada uno. Decíamos antes que lo de B2B online, que es posiblemente todo eh, la más grande, lo que pesa más y que está más desarrollado, pues aparte de ser el universo más amplio, pues también ha tenido o también su capacidad de crecimiento ha sido mayor en los últimos años porque es donde se han concentrado la mayor número de compañías. ...pero en tanto en cuanto vemos que el resto de subsegmentos... ...se van incorporando mayores eh, oportunidades, mayores empresas... ...pues también ese crecimiento se va diversificando más... ...pero en torno a un 12-13% es la estimación que nosotros en FEMATICS... Eh, eh, ...elaboramos de, de, en cuanto a crecimiento de la, de la temática anualmente... ...o por lo menos lo, lo único que sí que hemos visto... ...es que a veces esas estimaciones luego se aceleran... ...de hecho este 13% eh, digamos que es, es una estimación... ...que se hizo a principios de año... Eh, el fondo tiene muy pocos eh, pocos eh, pocos meses eh, de lanzamiento. Es una temática como os, eh, os decía bastante nueva. Es posible que tras eh, toda la pandemia y toda la situación que hemos vivido, esa estimación de crecimiento incluso se haya acelerado, por lo que comentábamos al principio, porque a lo mejor en tres cuatro meses se ha se ha acelerado en algunas, en algunos, en algunos, algún tipo de economía, en algunos segmentos, en algunas industrias, más que en los últimos 10 años. ¿no? Por lo cual, habría que revisar esta estimación, pero en torno al 13% es, es bastante eh, eh, aceptable decirlo.
0: Nos preguntan que si tenéis, estas es para las tres, si tenéis alguna acción española, dentro de la suscripción tenéis alguna acción española en el fondo. Ahora
3: mismo no hay ninguna acción española. Eh, ¿Por tamaño no habría ningún problema eh, sé, sé que se está valorando en el universo porque la rotación de la cartera no es muy alta es en la cartera tiene entre 40 y 60 compañías y la rotación es muy alta, pero sé que dentro del universo sí que hay compañías españolas que no, 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 puedo, no puedo nombrar, pero sí que es cierto que a nivel de cartera no hay
0: Fenomenal. Martina ¿alguna compañía española? Tampoco Nada eh, ¿Y Silvia?
2: Tampoco, de momento ninguna. Eh, deseando que entre alguna.
0: Tenemos que ir mejorando, eh, digo, eh, con las compañías españolas. Bueno, dos preguntas, eh, vamos, para Martina y para Silvia. En concreto, empezamos por Silvia. Dice, ¿qué valoración tienen vuestros gestores acerca de los riesgos de deslisting de empresas chinas tecnológicas en Estados Unidos?
2: Sí, este es un tema bastante bueno, complejo, técnico podríamos decir, eh, básicamente lo que ha dicho el gobierno estadounidense se ha puesto un poco más duro eh, con los requisitos que impone a las empresas para listar eh, pues en, en la bolsa americana y básicamente lo que les pide es dos cosas, la primera es que demuestren que no son compañías eh, de ningún estado extranjero que no están state-owned podemos decir eh, y la segunda, lo que les piden es que, es que muestren su auditoría eh, al regulador eh, estadounidense. Lo que hemos, hemos visto, visto es que las empresas interesantes para nosotros no son... son eh, ¿vale? Y en segundo lugar, ya están empezando a mostrar, mostrar, mostrar esta condición de gobierno americano siempre antes pasando por el gobierno chino, por supuesto. Por Estamos supuesto, por supuesto, por supuesto. Eh, negativos con estas medidas y que es verdad que se muestra eh, pues una clara... Eh, dureza por parte de Estados Unidos con China pero lo que queremos es que las compañías que nos interesan que son eh, pues en el ámbito de educación, de telecomunicaciones, eh, de entretenimiento eh, que están ahí listadas no son eh, del gobierno chino y que van a cumplir con el requisito de publicarnos sus, sus datos de, de auditoría. Por lo tanto no nos preocupa, de hecho incluso puede ser positivo eh, ya que de alguna manera puede proteger eh, al inversor. Y actualmente tenemos ADRs en los dos fondos y el peso aproximado es de un 5% en los dos y nuestra idea es seguir invirtiendo sin problema eh, eh, siempre y cuando analicemos las compañías y nos parezcan eh, interesantes.
0: Fenomenal. Eh, Martina nos tiene que dejar a menos 10, eh, con lo cual ya las preguntas que quedan las voy a hacer. Vamos, tienes dos minutos, con lo cual tampoco es mucho. Teníamos la del, del deslisting de empresas chinas, que no sé si nos quieres decir algo al respecto.
2: Yo
1: creo que lo que eh, sobre todo es un poco, como decía Silvia, que habrá mayor regulación. Entonces, una forma de protegerse lo que tienen nuestros gestores es asegurarse que invierten aquellas empresas que tienen dual listing, que están tanto cotizando en Estados Unidos como en Hong Kong. Y entonces van eh, utilizando, por si acaso se cierra la línea de Estados Unidos, que pues es verdad que habría plazos de tres años, siempre tendrían lo de eh, lo, lo de
0: Hong Kong. Nos la última pregunta. Genial, perfecto. Pero, y perdonadme que os tenga que dejar. Esta es un poco, dice, ¿cómo generar alfa en una categoría de fondos con índices de referencia con tanta rentabilidad? Para nota.
1: Bueno, pues yo creo que generar alfa, aquí os hemos traído varias soluciones de inversión, es conocer las empresas. Hemos visto temas de gobernanza en el sector en las últimas semanas. Y es importante, eh, no solo el producto y los beneficios son interesantes, pero temas de gobernanza, el conocer muchísimas empresas. O sea, tenemos nuestro mayor equipo, o sea, el mayor equipo europeo eh, lo tenemos aquí, pero también tenemos otro equipo en Estados Unidos que está muy cerca de Silicon Valley. Y para eso hay que conocer muchas empresas, que no significa que vayamos a invertir en todas ellas. Pero desde luego lo que estamos viendo en un sector que evoluciona drásticamente, que, que Hoy estamos en Zoom y mañana estaremos en otra plataforma. Hoy se hacen los pagos de una manera, mañana de otra. Con lo que se genera Alfa 1 eh, Conociendo más empresas y dos, siendo pacientes. Lo que no podemos pretender es estar invertido en este sector a tres o seis meses vistos. Claramente son tendencias que van a ocurrir en los próximos cinco o diez años eh, y eh, tendremos que identificar quiénes son los ganadores de la próxima década. Los que ya han sido ya los conocemos todos, pero ¿cuáles son los de la próxima década? Y para eso la importancia de contar con gestores expertos y especializados.
0: Bueno, pues Martina, muchas gracias y que tengas buena tarde. Tenés Genial, gracias pregunta.
1: a vosotros. Gracias. Hasta
0: luego. Esta es para Almudena. Nos preguntan, es, la pregunta es un poco así, dice, ¿no cree que es un problema el hecho que todo el mundo podría dejar de estar suscrito? Cosa que yo no creo que eso se pueda dar. Dice, ¿a una plataforma, bueno, aún así, pero es que tenéis muchas plataformas, y quedarse sin ningún beneficio, cómo actuarían los... Dice, ¿podemos tener problemas si dependemos de los millennials? O sea, son dos preguntas en una.
3: Bueno, sí. Eh, a ver, primero, mmm, la economía de la suscripción no está ligada eh, eh, a los millennials. Ese es un primer, un primer punto que, 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 que nos gustaría aclarar. Venía diciendo antes que el equipo de Cematics, antes de lanzar este, este, este fondo y, y crear que, creer que hay una tendencia clara y una temática, pues una oportunidad de inversión, eh, estuvo de 18 a 20 meses analizando hábitos, como decía antes, hábitos de consumo, esas estadísticas que, que, os, que os mostraba antes sobre cuánto gasta un, eh, un um, hogar de media en Europa y en Estados Unidos eh, al mes en, en economía de la suscripción y por tanto eh, eso se refiere a, a, a pues eso, en términos generales por supuesto habrá generaciones habrá una, una, una pues habrá gente que esté más eh, sea más, más pot potencialmente utilización, es cierto que eh, más que millennials, lo que nosotros hemos identificado es también eh, pues, clase media o, o, o la gente que se incorpora al mundo laboral y que de alguna manera pues le cuesta más eh, de hacer un desembolso económico y es verdad que son más susceptibles de utilizar esa economía de suscripción, pero no solamente por un tema económico sino también por la facilidad de acceso a servicios y bienes que te da eh, muchos de esas eh, es interesante, decía bueno, puede ser que un negocio eh, bueno, pues se, se quede vacío de suscriptores pues bueno, seguramente es porque ese negocio habrá caducado o porque el modelo de negocio no tenga en per se sentido, pero no por la suscripción en sí misma. En cualquier caso, yo creo que una buena contestación a esta parte de la pregunta es ver la cantidad de compañías de economía tradicional que al revés están incorporando, como decíamos, el modelo de suscripción y ponía el ejemplo de BMW, de Costco, de Ford, que también aparecía en la diapositiva sobre la industria automovilística, que han incorporado... La, la suscripción o la membresía como una forma recurrente de generar flujos. Entonces, estamos viendo el efecto contrario, no que se vacíe de alguna manera pues, un determinado eh, eh, bueno, pues, eh, como decía un determinado negocio, una determinada compañía, porque no haya suscriptores, sino que las con, eh, con, eh, compañías que no lo tenían así, que realmente pues, funcionaban de manera tradicional, lo están incorporando. Por lo cual, nosotros vemos que la tendencia claramente es la contraria. Es verdad que las digitales, pues hasta ahora solamente ha habido ese modelo de suscripción y que en un, en un futuro pueden desarrollar a lo mejor paralelamente tener dos tipos de acceso para, eh, eh, o de, de oferta, digamos, al consumidor. Pero hoy por hoy, ni en la parte de B2B ni en la, la parte de B2C pensamos que sea un riesgo, sino al revés, el incremento de mayores suscriptores por, por plataforma.
0: Muchas gracias Almudena. Tenemos más preguntas, pero ahora vamos a pasar a Silvia. Con respecto a lo que habíamos preguntado antes de cómo generar alfa en una categoría de fondos con índices de referencia con tanta rentabilidad, ¿cómo lo ves? Sí,
2: pues mira, eh, es una pregunta muy interesante y aquí eh, directamente pues, eh, con el equipo gestor. Y la verdad es que el gestor de este fondo, Tony, gestiona además una estrategia en Estados Unidos de tecnología que es la número uno de 9.000 fondos del sector es decir creo que él eh, puede darnos algún consejo de cómo generar alfa y él básicamente eh, atribuye el alfa de sus carteras a tres motivos principales el primero es no estar pegado al índice de referencia eso lo hemos visto como los dos fondos eh, invierten en geografías y en capitalizaciones distintas a las que tiene el índice en segundo lugar eh, creo que es muy importante entender que la disrupción tecnológica no solo eh, está en el sector tecnológico sino que está en eh, muchos otros sectores, todos conocemos a Amazon, Netflix, Facebook, eh, no estarían clasificados como empresas tecnológicas, que sin embargo eh, son pues pioneros, eh, son pioneras no, en novenos, 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 en decir ¿no? ellos Intentan can, can, can capturar esas, esas temáticas temática, temática, más que esto que la compañía, sino que ellos identifican las temáticas que creen que tienen sentido a largo plazo y luego buscan esas compañías que mejor lo van a hacer dentro de esas temáticas.
0: Fenomenal. Tenemos otra pregunta. Lo de las suscripciones también da mucho de sí. Eh, esta para ti, Almudena, dice, nos preguntan, dice, ¿existe un universo suficientemente di diversificado dentro del mundo de la suscripción?
3: Sí, eh, bueno, no voy a volver a, a la presentación, pero bueno, eh, para daros algunas, algunas cifras por si todavía eh, exista alguna, alguna duda. ¿Existe un universo suficientemente diversificado? Pues segmentos, como hablábamos antes, tanto en negocios eh, directamente a consumidor como en negocios entre eh, empresas, lo del B2C y B2B, veíamos que tanto lo que es offline como offline, por lo cual cuatro subsegmentos un universo que aproximadamente ahora mismo representa en términos de capitalización unos 400 billones de dólares, lo cual consideramos que es bastante diversificado. Eh, y un universo en torno a entre, entre 200 y 300 compañías identificadas en el universo eh, actualmente. Insisto en que es un, un, una temática pues, eh, muy atractiva y de, de, de rápido crecimiento, por lo cual los gestores eh, consideran que ese universo también se va a ir. Desarrollando, Pero hoy por hoy, tener entre 200 y 300 compañías científicas en el universo de inversión es suficiente para poder considerar la temática diversificada a la hora de construir la cartera.
0: Gracias Almuena. Nos preguntan, dice, qué subsectores, esta en concreto es para Silvia, qué subsectores dentro de la tecnología tienen mayor potencial en vuestras carteras cloud, microprocesadores, software… Pues
2: mira, al final nosotros lo que intentamos es eh, invertir en tendencias seculares a largo plazo que además pues se han visto más potenciadas con todo el tema del COVID. Principalmente eh, estaríamos hablando de inteligencia artificial, de la nube, el comercio electrónico, la educación online, los pagos digitales, la telemedicina y todo el mundo de eh, videojuegos y entretenimiento a la carta. Esos serían los principales temas que habría en ambos portfolios.
0: Con respecto a lo que hablábamos antes, dice, ¿qué exposición tiene al cloud? Que creo que has dicho ya algo al respecto, dice, ¿cómo ven la competencia en el sector con los movimientos en Europa de crear una asociación de empresas de cloud? No sé si esto a lo mejor se sale un poco...
2: Sí, la verdad es que hay... Eh, no lo sé. Lo que sí que sé es que eh, el equipo a la hora de invertir en empresas de cloud, en lo que se centra es en la seguridad que apuestas en la nube, porque es verdad que han proliferado un montón esas empresas, eh, pero hay que centrarse también ¿no? en, en la ciberseguridad que hay detrás. Por lo tanto, pues tenemos en carteras, eh, sobre todo, por ejemplo, en el top 10 del... ...seguridad dentro de la nube. Pero no te puedo decir más del sector en Europa porque la verdad es que ahí eh, pues el equipo no me ha comentado nada.
0: Bueno, estamos ya casi en hora y la verdad es que creo que habéis hecho unas presentaciones estupendas. Creo que he sacado ideas para asesorar a mis clientes con fondos específicos, lo cual estaba muy bien. Y algunos en concreto, que pues, que unos los tenía, pero otros no. Entonces, no sé si eh, Almudena, quisieras decir algo ya para finalizar, alguna idea así fuerza, para que se le queden a todos nuestros eh, televidentes.
2: Pues eh,
3: la verdad es que eh, posiblemente una y es eh, una, una idea con la que he comenzado antes eh, y es que el universo de inversión temática no, solo no solamente nos aporta, bueno, pues eh, de alguna manera diversificación en nuestras carteras, eh, tiene sentido pues para eh, de alguna manera pensar en el largo plazo y que es apasionante encontrar, bueno, pues también temáticas dentro de ese mundo de, de tendencias, que, que realmente pues, convocan una oportunidad de inversión. Y en ese caso, pues eh, invertir en lo que pensamos que va a ser un poco el futuro de cómo seguir accediendo a bienes y servicios, pues la verdad que desde CEMATICS es un, es un, es un reto. ¿no? Eh, para nosotros eh, hemos visto durante el COVID que efectivamente hay algunas temáticas que los inversores nos están demandando y la parte de tendencias pensamos que hay que seguirla, diferenciarla mucho de la inversión sectorial. Esto no es inversión sectorial, esto no es inversión, eh, insistimos, de corto plazo eh, de moda y, y realmente creemos que la inversión temática cada vez va a tener un hueco mayor en las, en las carteras y nuestras recomendaciones, bueno, pues apostar por diversas, eh, muchas de ellas y simplemente complementar nuestra cartera con inversiones de este estilo que seguramente en el largo plazo van a tener un, ret un, un retorno eh, riesgo pues bastante ajustado.
0: Pues muchas gracias. Y lo mismo te digo a ti, Silvia. ¿Alguna idea, fuerza ya para sí. finalizar?
2: Sí, nada. Pues simplemente decir que en el entorno actual en que nos encontramos, más que nunca creemos que es importante ser selectivos ¿no? a la hora de invertir. Sobre todo ser selectivos en renta variable. Es verdad que si hubiésemos hablado hace seis meses, eh, es probable que no hubiésemos centrado ¿no? en la inversión sectorial pero en el momento actual en que nos encontramos es muy importante ser selectivos. Eh, en BlackRock nos gustan empresas de, de calidad, eh, principalmente empresas del sector tecnología y pensamos que es el sector que va a ser más resiliente eh, de cara a la recesión o a, a lo que nos viene ahora. Que es verdad que lo que hemos vivido ha sido muy duro, pero la realidad es que todavía nos queda, nos queda recorrido. Y dar las gracias a todos los oyentes eh, y a ti también por moderarnos. Y, gracias a y nada más.